0: 追寻真相，故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续回到我们的节目中啊，我们来跟您聊一聊《史记》中的故事。那么，呃，我们的节目啊是由新西兰万国旅行社的 Jason 来给我们讲的。我们这个新西兰万国旅行社，可能很多朋友。哎，也许您听过，也许您不太熟悉。我想问一下 ，Jason， 这个咱们这个新西兰万国旅行社，你,你觉得这个我们的最大的特色或者叫特点在哪？嗯
0: 、呃，主要的就是我觉得，嗯、呃，我们餐比较注重啊，吃得好，中餐西餐嗯，混合啊，在全世界的旅游团当中，我们算是很不错的，嗯、啊，包括
1: 嗯。呃
0: 中国人的、洋人的都一样，就中
1: 中餐、西餐都是都是很棒的哈。对，哎，那么这个是最大的特点，那么、嗯、吃的好，嗯
0: 、这个很重要。哎，对，吃得好，住得好，玩得好，而且我们不进行这个购物啊，不是给您拉到枪店去，去这个什
1: 么？嗯，嗯，我们是真正的这个纯粹做旅游、嗯，纯粹做旅游，纯粹让您就是说有一个愉快享受的这样的一个旅途。对，纯粹做旅游，纯粹讲历史，<对 S 1> 嗯、是。哎，所以我们今天呢，继续跟您讲历史。上上上一集了，我们讲了这个春秋五霸，是吧？哎，哎、对的，嗯嗯，今天继续，<那么 S 2> 嗯。哎，我们这个有的时候，这个说呢，说
0: 节目它没有这个图啊，它这不好的一点啊，嗯、这个所以把这个地理位置呢，大约的跟大家这个嗯、呃、说一下啊，否则的是这个大家有的时候可能这个、哎、对这个方位呢，可能未必这个这个掌握的特别的。周想啊，对对对，哎，那么说，先得说东周，东周朝廷嘛，对吧？嗯、这个大约呢，就是沿着黄河南岸洛阳附近的一段狭长的地段。嗯，一旦我们说起来，这个城州或者是王城啊，这都是指的洛阳的这个洛邑啊，洛邑城啊。那么晋国呢？晋国是山西和河北的呃大部啊，或者是我们叫做什么呀？嗯、这个。怎么说呢？是太行山、太行山、太行山山脉这个附近的，就是在黄河古代的雨河啊、哎，古代的雨河以西这一部分的河北地区啊。那么还有呢，还有陕陕西的一部分啊，这个特别是靠近黄河的这一部分，还有河南的一部分，嗯，特别是三门峡啊，这这部分原来西沟国的这一部分啊。嗯，还有呢，这个呃。可能还有这个陕北一部分啊，嗯,嗯，就是河西和河南也有。那么河南呢，还有呃温县呢这些一部分啊。哎、嗯，那么秦国的位置呢？呃，秦国呢，秦穆公的时候，秦国呢比较大一些啊。嗯、曾经有一些个这个呃黄河以西的这些个土地呢，也也。也归属于秦穆公嘛，嗯、那么河西地嘛，对吧？河西列城武，以前讲过这个问题啊。哎嗯、那么，呃，其他的呢，这个在春秋时期呢，基本上是归缩在这个呃渭河谷地这一部分啊。嗯、<咳>那么，郑国，郑国呢是河南的大国啊，稍微偏西一点啊，偏西呃偏北一点、嗯、对，嗯，那么呃，但是呢，他有可能。呃，在南边呢，甚至占有湖北的某一部分。嗯，啊，这个是春秋时期的位置。那么，魏国呢，呃，在河南的东部，今天的河南濮阳为中心的这一部分啊。嗯、那么，呃，其实魏国的面积呢，曾经很大，占有河北呢很大的地方啊，以及河南的很大的地方。那么，嗯、呃，我们说，嗯、呃。就算今天的河南濮阳，虽然是在今天的黄河以北了，但是曾经是黄河以南，所以它是算作河南的啊。它夹在这个晋国和齐国之间的一个大国。宋国呢，呃，这是原来殷商的南南半部分这边啊，是河南的东南部分，嗯、呃，商丘为中心的啊。那么。呃，还有安徽的北部，实际上是淮北的北部啊、呃，还不是说安徽的北部啊，是淮北的北部。嗯、那么还有一部分江苏啊的一部分。那么，呃，鲁国呢是山东南部的这个地方啊，大约是泰山以南。嗯、那么齐国呢是山东的绝大部分，以及河北的一部分，以及江苏的一部分。嗯嗯嗯，许、嗯呃、国呢就是许昌附近的一个小国，嗯、燕国呢。大约是河北平原的这个北部的一部分，嗯，那我们说北京、天津啊，这个这些可能是啊，那么还有辽宁，可能内蒙古的一部分啊、呃，比较偏北，嗯，那楚国呢，呃，长江流域北部的大部分和江南的大部分，嗯，非常大的一个国家，楚国啊，那么越往后发展呢，这个往东往西啊，都是非常大的，到了。战国时期呢，可能楚国就成为楚国的国土面积，可能其他的六个国家加起来都抵不上楚国。嗯、特别是在灭了越国之后，因为灭了越国，等于江苏、浙江就都归了他了，对,了对吧？对，哎，对的。那么吴国呢？呃，主要是我们说是江苏这一部分，以苏州为中心啊，这一部分，嗯、呃，与这个呃楚、越、齐、宋、淮泗小国接壤。啊，那么越国呢，主要就是指浙江这一部分啊，啊，大约是以今天的这个绍兴为中心的这么，呃一部分啊。那么陈国和蔡国呢，在今天的河南和安徽交界的地方，嗯、呃，根据现在的考证呢，蔡国的都城呢，很可能是位于今天的河南省驻马店市下下的上蔡县啊，呃，陈国的都城呢，很可能是位于今天河南的淮阳。是大约的，就是陈国的这个都城的具体位置，可能都，呃，搞不太清楚，嗯，因为这个不太重要嘛，对吧？嗯、那么以上呢，这些诸侯国的这个封地呢，就是一个大约的位置，因为在春秋时期呢，呃，相对来说灭亡别的国家的事情呢，还不是特别经常发生的啊。而但是这些封国这个封国的土地疆界呢？呃，也不是泾渭分明的，经常是有变化的。今儿你躲我一点，明儿我躲你一点这个，嗯、呃，有的变大，有的变小啊。那么，像秦穆公时期啊，这个灭国十二，对吧？广地千里啊，嗯、这个还有西河河西的一部分，他就曾经有很大的地盘，对吧？但后来可能晋国又给打回打回去了啊。那么，楚国和吴国。越国之间的这个这个疆界变化呢也非常的大啊、呃。越国呢虽然灭掉了吴国，但最后还是被战国时期被楚国给吞并了。嗯，所以这个是大约这个诸侯国的这个疆界啊。嗯、那么周初的时候呢，有案可查的诸侯还上千个，后来到了战国时期呢，大的诸侯只剩下七个、七个了、啊，七个、啊、哎，对，呃，全部大小加起来可能就十几个了啊。所谓。这个七个呢，就是所谓的战国七雄啊，对吧？那么春秋和战国时期的再有一点呢，就是它的分界线是在哪一年？这个历史上呢，也没有形成一个统一的共识啊。主要是有三种说法：第一种呢，认为是孔子去世的公元前四百七十九年啊；第二种呢是呃，韩赵魏灭掉智氏的公元前四百五十三年；第三种呢是韩赵魏正式被。周威烈王封为诸侯的公元前403年啊，这个大家说这跨度太大了，这中间479到 403， 中间差着70多年呢，嗯、对吧？呃，这几种分法呢，反正各自有各自的理论依据啊。呃，主张这个编纂编纂这个春秋的孔子去世的这一年呢，那么。就是说，他的死呢，标志着一个时代的结束。那么，主张第二种的认为呢，实际情况来看呢，韩赵魏消灭智氏，这是一个重大的历史事件，是个明显的标志，足以证明天下格局已经实际上发生了变化。那么，呃，我们说另外一个伟大的历史方面的著作《资治通鉴》呢，也是从这儿开始记录的。从这一年开始啊，《自治通鉴》是编年体的啊。那么，主张第三种的认为呢，只有通过周天子册封韩昭为诸侯这个这个事情呢，才能标志着王权衰落，新的诸侯兴起啊。对于这种笔墨官司呢，我们嗯、呃、不太感兴趣啊。这个嗯、呃，怎么说？公说公有理，婆说婆有理，反正就是公元前四百七十九年到公元前四百零三年之间啊。那么这个。从王朝的角度来说呢，呃，春秋和战国都同属于一个王朝——东周王朝，对吧？因为天命没改嘛，<错>对吧？嗯，中间的变化呢是渐变，而不是巨变，没有一个统一的标志性的事件、嗯、足以说服说这个就是历史上的一个界碑。对吧？嗯，那么、嗯、东我我啊，巨变哎哎，它不属于西周那时候被灭了啊。<笑>对，对嗯、那么战国时期的这个诸侯呢，除了燕国、秦国和楚国之外呢，都发生了质的变化，嗯、但都不是翻天覆地的革命，没有革命性的巨变呢，其实对于老百姓来说是件好事。好事不是一件坏事啊。那么中间呢，相差相差的时间跨度很大，主要是不同地域的这诸侯啊，这个它的变化的这个时间呢不太一样，和看事物的这个角度呢不同啊，由于这个原因引起的。那么再有呢，这个时间跨度达七十几年的这个时间上啊，我们可以说基本上没有历史记录。嗯。嗯，就是和这个平王东迁到这个公元前这个，呃，就是公元前七百七百七十一年平王东迁啊，这七百七十年平王东迁到这个呃鲁隐公执政元年的公元前七百二十二年这个期间的情形呢，很像啊、呃。历史呢又在这段时间呢，基本上开了个天窗，我们只能呢这个支鳞片爪的这个在历史记录当中呢，寻求一些这几十年的踪迹。那么，呃，非常的遗憾啊！这个遗憾的同时呢，又回头我们会感谢孔夫子对于春秋的编纂这个丰功伟业，以及他的弟子做的这个《左传》啊，呃，不敢想象，如果当时孔夫子没有这样的远见卓识，没有这样的能力，或者他的门人弟子没有把历史当做一个极端严肃的课题，嗯，从而好手穷经的去写作这个《左传》，那么。这个对于我们中华民族的这个发展脉络呢，还真是就就没了，对吧？还真是，嗯、哎，所以说千古文章千古事啊，嗯嗯、呃，管一千年没问题啊，<笑>是是啊，嗯。那么，呃，战国政治和春秋政治的最大的这个不同呢，这个有一点儿。特别明显的，就是说弑君篡权、篡权之类的事情呢，基本上就没发生过了。嗯、在战国时期就没了，战国时期，了哎，嗯、呃，七国的这个统治家族呢，都牢记着春秋时期正在家门啊，这个权臣搞和平演变的这个教训，嗯、时时刻刻呢都把权力牢牢掌握在自己手里，再也不找代理人了。对、嗯，不轻易的这个把大权交给这个总经理了，对吧？嗯、还是董事长自己主事儿啊？<错>这个是春秋政治和战国政治最大的不同。嗯，当然，呃，有惯例就有特例啊。特例的存在呢，也正好证明了惯例的成立啊。那么说，在战国时期呢，有一个呃燕国的子之之乱，这个还是短暂的演出了一出这个，呃。让权和颠覆的这个闹剧啊，嗯、呃，不过呢，这个闹剧呢，在整个战国时期呢，这个时间很短，而且几乎是唯一的一个特例了啊。那么，呃，剩下的所谓的这个这个这个弑君、这个、呢，都是在这个，呃父子兄弟之间啊， <Okay. S 1> 这个这个整个改姓的这种情况没有了。对啊，好了，那我们这个前几期呢，主要是总结一下这个春秋时期的这些事儿啊，闲篇算是扯完了。嗯、那么。呃，下面要用六期的节目和大家分享春秋战国之交的最大的重头戏，也就是韩赵魏灭志士，或者称作三家
1: 分晋。嗯，对，从那以后就是正式表示着这个，呃，春秋呢结束结束了，束了然后哎进入了正式进入战国的时期哈。嗯、对，这是当
0: 时呢算作最主要的一个
1: 呃标志性的历史事件了。哎，这战国出现了七雄、嗯、啊，哎。好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家分享到这儿。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们在下期节目再会，再会。